0: feche seus olhos e vamos orar Senhor, nós estamos nessa noite aqui te adorando, te exaltando reconhecendo quem o Senhor é e nesse momento que nós abrimos as nossas Bíblias nós não somente abrimos as nossas Bíblias nós abrimos o nosso coração e pedimos que aquilo que vamos estar conversando, falando, lendo não seja apenas um estudo não seja apenas algo que eu estou falando aqui à frente, mas seja uma mensagem viva, algo que influencie e mude as nossas vidas. Nós queremos ser mais parecidos contigo, amado Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Então, nessa noite, eu te peço, nos ajude para que, através da Palavra, nós venhamos a estar aprendendo e entendendo como nós devemos viver, e viver para a sua honra e para a sua glória nós oramos assim em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus então, Lucas 23, 24 fala o texto seguinte Lucas perdão, é 23, 34 tá gente 23, 34 diz o seguinte, contudo Jesus dizia pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, então repartindo as vestes dele, lançaram sorte, hoje nós começamos uma série de mensagens, eu sempre digo que aqui na Seara Porto Alegre, nós somos quase como a Netflix, né? nós temos séries de mensagem e você precisa acompanhar cada episódio da série, para não ficar perdido, e nós temos uma edição do episódio no domingo, e uma outra edição do episódio na célula na quinta-feira, então você vem, assiste o episódio, entende o episódio, conversa sobre o episódio, na célula durante a semana, para falar aquilo que você entendeu, aquilo que Deus falou com você, e também ajudar os outros a entenderem aquilo, por isso que nós temos a reunião nos domingos, uma reunião nas casas, durante a semana, agora nessa série, de mensagens, que é 40 dias para a Páscoa, nós vamos falar a respeito das sete palavras de Jesus na cruz, e aquilo que Ele disse lá na cruz, tanto para as pessoas, quanto para Deus, então nós precisamos entender que, cada domingo até a Páscoa, nós vamos estar aprendendo e recebendo instrução, orientação de Jesus para vivermos conforme ele nos ensina muitos chamam esse período de quaresma né? nós apenas chamamos de 40 dias antes da páscoa, mas se você quiser chamar de quaresma, não tem problema pode chamar, não faz a diferença alguma mas é um período de Preparação para a Páscoa Para a pessoa que acredita em Jesus É a data Do nosso calendário Mais importante do ano Por quê, Ander? Por que, Pastor? Porque é a data Mais importante? Porque se Jesus Não tivesse feito aquilo que ele fez Morreu por nós Pelas nossas falhas Não existiria nós Não existiria a igreja não existiria corpo de Cristo, não existiria família da fé, não existiria isso que nós temos, igreja só existe porque Ele morreu e ressuscitou por nós, então ao longo dessas semanas, nós vamos crescer não somente em conhecimento, não somente aprendendo, entendendo o que Jesus falou, mas nós vamos ver em cada detalhe, como eu e você precisamos, colocar isso em prática na nossa vida, e nós já começamos por uma das coisas que eu acho muito difícil, se não é a mais difícil de todas, nós começamos pelo negócio chamado perdão, algo que nós gostamos de receber, mas não gostamos de dar, é verdade ou não? Perdão nós gostamos de receber quando nós erramos, nós pedimos perdão, e a gente fica feliz quando a pessoa nos perdoa, agora dar perdão é muito mais complicado, é verdade ou não, é só complicado para mim? é complicado, por quê? porque nós somos seres emocionais, emotivos, e as pessoas machucam a gente, ferem a gente, destroem a gente muitas vezes, agora quando nós não entendemos que sem perdão não existe vida, e isso hoje nem só a questão bíblica, mas também a questão psicológica fala sobre isso. Que uma pessoa que não consegue perdoar, ela vai viver num cárcere emocional, ela vai ver presa, aprisionada, suas emoções doentes, porque ela não conseguiu liberar perdão. E agora a gente vê Jesus numa situação terrível. Qual é essa situação? Ele está crucificado numa cruz, ele veio para ajudar a humanidade ele veio para estar ali servindo as pessoas, amando as pessoas, e essas pessoas que ele amou, que ele serviu, essas pessoas estavam crucificando ele, essas pessoas estavam matando ele, Doutor Martin Luther King, um pastor e um ativista social americano, ele fala o seguinte, o perdão falou o seguinte, o perdão é um catalisador, que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, aquilo que eu acabei de dizer, se eu não tenho a habilidade desenvolvida por Deus, com a ajuda de Deus na minha vida, de perdoar, eu sempre vou viver num ambiente que me aprisiona, porque o perdão me leva a deixar para trás, aquilo que as pessoas falaram e fizeram e me permite dar o próximo passo para ir para onde eu eu devo ir. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, numa situação de prisão emocional e nós não conseguimos viver bem um a família, nós não conseguimos viver bem com os amigos, nós não conseguimos viver com uma pessoa que vive moço. nós não conseguimos viver bem no trabalho, nós não conseguimos viver bem com ninguém, tudo porque, porque nós somos terríveis? Não, porque as pessoas são terríveis? Não, todo mundo é difícil, mas ninguém é terrível, tudo porque nós não aprendemos como Jesus fez e como Ele é, E como ele nos ensina a perdoar? A perdoar, pode baixar um pouquinho para mim, por favor? Obrigado. A coisa mais importante: mais importante que nós temos a fazer é aprender com Jesus. Os líderes judeus estão esperando até hoje o Messias, há uma promessa. Eu li uma reportagem semana passada de um dos maiores rabinos de Israel, e ele estava dizendo numa entrevista o seguinte: Olha, nós cremos que o Messias está por vir. Segundo a nossa interpretação teológica da Torá, o Messias está muito perto de chegar. E Jesus veio como Messias, Jesus foi o Messias, era o Messias e é o Messias. Só que eles esperavam um Jesus, o um Messias, general de guerra, que viesse patronando todo mundo, conquistador, dominador, que viesse acabar com o Império Romano, com a opressão. Um Jesus que viesse reestabelecer na plenitude o reino de Israel. Um cara político. Ele veio para isso. Eles pensavam que o Messias vinha para isso, mas Jesus veio totalmente diferente, veio humilde, veio um cara agregador de pessoas que ia contra a própria religião da época. Chamavam Jesus de encapetado, sabia disso? Por quê? Porque ele manifestava o reino de Deus de uma forma diferente. E esses caras, esses líderes judeus, crucificaram Jesus. Mas nem isso mais, também os soldados romanos que Jesus cuidou, Jesus ajudou muitos romanos, também crucificaram Jesus. O povo que seguia Jesus também gritou lá junto com a massa: crucificam, crucifica. Você já ouviu falar do efeito manada? Começa um falando, começa dez falando, cem falando, mil falando, falando, daqui a pouco está todo mundo falando. É o efeito manada. E aquelas 5, 10, 20 mil pessoas que seguiam Jesus, muitos deles estavam lá gritando: Crucificam, crucificam. Aquele mesmo Jesus que tinha curado aquelas pessoas, tinha dado pão para elas comer, que tinha sido dado a vida deles por elas, estava lá dizendo: Crucificam, crucificam. E a primeira coisa que Jesus faz quando sobe na cruz, está para subir na cruz é, pai, perdoa, eles não sabem, o que estão fazendo, se coloca na condição de Jesus, se fosse você naquele lugar, você falaria isso? Você se conhecendo, você se falaria isso? Eu não gente, se eu estivesse lá, eu falaria assim, pai eu sou teu filho, agora, agora, ah, tá todo mundo. <risos> Acabou, não tem mais salvação. Não, o senhor já tentou lá na Arca de Noé, o senhor já tentou com Adão e Eva no paraíso, tentou com os profetas. Agora eu vim aqui com amor, ajudei todo mundo, não deu certo. A gente diria isso, por quê? Porque nós temos uma forma de pensar diferente da de Jesus. E uma das coisas mais que eu, me chama a atenção nos Evangelhos e depois, o apóstolo Paulo explicando, ele sempre usa o termo da mentalidade, ele fala da mentalidade de Jesus, e é isso que Jesus transparece, em toda a sua vida, e de uma maneira muito clara, no momento da cruz, que nós vamos estudar ao longo desses domingos, como? como eu e você, podemos aprender com Jesus, e Ele não fez isso, só lá na cruz, Ele faz isso até hoje, por isso que Ele é chamado do advogado, quando você lê na Bíblia, você vai ver que Jesus muitas vezes é chamado de o advogado, porque Ele está continuamente diante do Pai, falando Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e quando chegar o dia do juízo, e todos vão ter um dia de prestar conta da sua vida, ele vai estar lá como advogado dos seus, dizendo Senhor, Ele está comigo, perdoa, perdoa, essa é a marca de Cristo, essa é a marca de Cristo na minha vida, na sua vida, eu preciso aprender que Jesus, como fala o escritor de Hebreus, tem um sacerdócio permanente, se você está anotando Hebreus 7, 24 e 25, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, Ele vive para interceder por nós, muitas vezes nós estamos, errando, falhando, pecando, E Jesus está com a mão estendida, dizendo: Eu te dou mais uma chance, eu te perdoo, eu te ajudo. Há uma saída, há uma solução. Mas muitas vezes, por nós não entendermos quem é Jesus, nós acabamos deixando a culpa dominar o nosso coração. Mas há uma boa notícia para todos nós: o perdão de Deus, sempre está disponível sempre está disponível,
1: sempre,
0: como nós falamos na série de mensagens do ano passado, dos improváveis, e nós batemos muito em cima disso, e falamos, sempre há perdão, sempre há graça, sempre há bondade de Deus, sempre há misericórdia de Deus, sempre há, porque isso, Ele é isso, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é favor, Ele é graça, e Ele manifestou isso sempre, mas agora, por que Jesus falou? Por que Jesus estava lá e disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, era para dar somente o perdão sobre eles? Ele usou a cruz, aquele momento, para dar a nós, aqueles que cremos em Jesus, cremos na mensagem dEle, na vida dEle, na obra dEle, um ensinamento, ele estava dizendo, não importa o que os outros estão fazendo a nossa decisão tem que ser perdoar e toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu sempre vejo eu imagino algumas caixinhas brotando da cabeça de vocês com alguns pensamentos aqueles balãozinhos, sabe? pastor, mas eu não sou trouxa a gente perdoa mas a gente não é trouxa nós não entendemos o que é perdoar Jesus nos perdoa, Ele nos perdoa, porque nós somos falhos, e porque nós reconhecemos, mas, nós vamos viver as consequências, daquilo que nós fazemos, mesmo que alguém lhe perdoe, de algo ruim que você fez, você vai viver a consequência daquilo, porque isso faz parte da vida, isso é parte da natureza, a lei da semeadura tudo que eu planto, eu colho agora o perdão não tem a ver com ter ou não ter tem a ver com tirar a culpa ele tira a culpa, ele tira a marca da culpa ele tira o peso da culpa da nossa consciência ele fala, ó, vai ter que pagar o preço daquilo que tu fez mas tu vai pagar o preço sem peso sem peso então nós precisamos aprender isso E as palavras de perdão de Jesus mudam a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Quando eu e você reconhecemos a necessidade de perdão. Sabe aquele slogan que eu falei que eu vou fazer esse ano? Tem um termo lá. Viva uma vida sem arrependimentos. Eu vou fazer esse ano ainda uma série de mensagens aqui na igreja de uma vida com arrependimentos nós precisamos ter a necessidade do perdão e de perdoar, porque cada vez que uma pessoa não reconhece isso, ela está deixando de ser parecida com Deus, ela está perdendo a essência da natureza de Deus, porque toda vez que eu erro, ou que eu não libero perdão para alguém que errou comigo, eu estou dizendo... E eu não preciso de perdão quando eu reconheço que eu sou falho e eu preciso de perdão eu vou proceder isso e dessa forma através da vida e do relacionamento com as pessoas por isso que a palavra de Deus em várias partes e o salmista Davi fala muito no livro de Salmos sobre isso que Deus se alegra daquele que tem um coração contrito e quebrantado, um coração contrito e quebrantado, é aquela pessoa que tem a facilidade de reconhecer as suas falhas, as suas limitações, muitas vezes nós vemos uma pessoa que aprontou, aprontou, burrada atrás de burrada, fez coisas terríveis, e nós vemos uma pessoa que viveu uma vida mais ou menos justa, e nós, aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, nós dizemos, não, essa pessoa aqui é melhor que essa, só que eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter algumas surpresas, porque muitas vezes as pessoas que andam com a sua própria justiça, elas só Vivem dessa forma, porque dentro delas há uma arrogância e um orgulho que elas não querem errar para não ter que pedir perdão, elas não vivem da maneira certa porque entenderam como é viver da maneira certa. É só porque elas não querem ter que se humilhar na cabeça delas para pedir perdão para uma pessoa, e aí nós vemos uma pessoa que aprontou a vida toda toda e uma vida, vida torta, e do nada a pessoa teve um encontro com Jesus e ela tem um coração muito quebrantado, e ela reconhece, e ela recebe o amor de Deus, e aí a gente olha para a pessoa e fala assim, ali ó, aprontou a vida toda a desgraça, agora foi para a igreja, acho que já virou santo, é, é verdade ou não? É o que se fala? É o que se fala, e até muitas vezes dentro da igreja fala isso, mas não tem nada a ver com isso, Eu Acho que tem alguns, mas não vamos julgar, né? porque julga Jesus, é, a gente só, só observa, é, mas, Aquela pessoa vive uma conversão sincera, e conversão sincera é reconhecer que tem necessidade de perdão. Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Por quê? Porque nós somos falhos e limitados e nós erramos. Consciente ou inconscientemente nós erramos. a Palavra de Deus fala, se alguém disser que não erra, esse é um bairro mentiroso, então se nós erramos, nós precisamos de perdão, então a primeira coisa que nós vemos e aprendemos com Jesus nisso, é que nós precisamos de perdão, Ele não estava falando somente para os judeus, para os romanos, para aqueles que estavam com Ele, Ele estava falando para a humanidade toda, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo eles não sabem que estão crucificando aquele que é a vida, estão matando a vida eles não sabem segundo, nós vemos e aprendemos através disso, a necessidade de confessar os nossos pecados a quem confessamos os pecados? a Deus, e as pessoas, a Deus e as pessoas, como assim pastor? a palavra de Deus fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda iniquidade, e também Tiago fala, se eu confesso o meu erro a uma pessoa, Eu sou curado Sabe aquela prática da igreja católica? De entrar lá no confessionário e se confessar Não está de todo errado Não está de todo errado Agora, se confessar sem entender o motivo da da confissão Isso está errado Isso está errado Eu confesso para pedir perdão a Deus e eu confesso para receber cura. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. A Bíblia, gente, já fala de termos psicológicos antes de existir psicologia. Alcoólicos anônimos. Um dos doze passos é. Confessar. É falar. Abertamente. Por quê? Porque toda vez que eu confesso para os outros as minhas falhas eu estou me expondo, isso tem uma função, além de espiritual e emocional, tem uma função interna dentro de nós, que nos leva a tomar uma decisão de mudança de vida, e nos comprometer, a melhorar naquela área, por isso que nós temos aqui na igreja, o um acompanhamento um a um, para que você não precisa ficar confessando para todo mundo, você tem uma pessoa de confiança, ou eu e a pastora, ou um dos líderes discipuladores, para você falar e dizer, eu estou com dificuldade nessa área, essa área está sendo pesada para mim, isso aqui está complicado na minha vida, e aqui não fala, e muitas a gente fica com medo, que ao fazer isso você vai ser julgado, não, ao fazer isso você vai ser apenas ouvido, porque o poder não está em eu escutar, ou o líder escutar, está em você falar, em você falar, e eu não sei você, mas você já guardou uma coisa dentro de você, que depois quando você falou para fora, parece que você vomitou tudo, você ficou mais leve, você sentiu, ah, meu Deus, que coisa gostosa ter falado, que devia ter falado mil anos antes aqui, é verdade ou não? já aconteceu isso? já aconteceu, por quê? porque isso faz parte da nossa natureza, e quando eu e você aprendemos isso e aprendemos com Jesus sobre perdão nós temos que colocar em prática nós temos que colocar em prática nas nossas vidas mas o confessar não é só assim, ah o pastor falou lá na igreja que a gente tem que confessar aí você vai falando, 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 falando falando, falando, falando não, não, não é confessar com consciência Com certeza no coração que aquilo é errado Que você precisa de perdão E quer ser curado daquilo Porque tem muitas pessoas que falam Eu já participei de alguns Não porque eu fui viciado, tá gente Esse não era o meu vício Graças a Deus Mas participei de algumas reuniões De AA e de outras coisas assim Daqui a pouco tu vê que a pessoa começa a ir na reunião E ela começa a falar com prazer Ah, pois é, eu usei essa semana. Tive uma rica usei toda semana. E ele fala, fala com um negócio assim, com orgulho da queda dele. Então, eu e você precisamos aprender a confessar com arrependimento. Confissão sem arrependimento não produz nada, nada na nossa vida em Lucas capítulo 23 versículo 43 diz o seguinte Jesus lhe respondeu eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso não é possível comprar o perdão quando você confessa, não é uma moeda de troca eu confesso e ele me perdoa, o perdão já está disponível você só precisa confessar para estar apto ao perdão. Agora, eu e você precisamos entender que aqui Jesus estava falando agora para aquele homem, um dos ladrões que estava crucificado ao lado dele. Tinha dois, eram três cruzes no Calvário. E um dos ladrões pediu ajuda, pediu socorro. E Jesus falou isso para ele. Hoje hoje você está salvo nós vamos morrer daqui a pouco está chegando a hora que tu estarás comigo o que me chama a atenção é que Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão <risos> interessante né ele inaugurou o paraíso com o ladrão o condomínio está preparado Lá, ó, pega a chave e vai na frente que eu ainda depois vou morrer vou ter que dar uma banda na terra aqui porque eles não estão acreditando E aí, a gente fica dessa forma. Mas por que aconteceu isso? Por que Jesus fez isso? Porque o cara confessou com o coração arrependido e para nos ensinar uma lição também. Que nós precisamos confiar nele. Confiar no perdão dele. Confiar na salvação dele. Sabe o que a nossa consciência diz? Que a gente não é merecedor sabe que a culpa coloca todos os dias, é colocada todos os dias, dentro da nossa cabeça, e é verdade, nós não somos merecedores, pelas nossas próprias forças, não somos, mas por causa do amor de Jesus, nós temos, nós temos o perdão, e não temos apenas o perdão, nós temos a certeza do perdão, nós temos a convicção que Ele nos perdoa, e o que nós precisamos fazer é receber isso, e ao receber o perdão de Deus, ao chegar lá diante de Deus, falar: cara, eu sou, eu sou um desgraçado mesmo, eu já, já ensinei vocês a orar como eu oro, e é dessa forma que eu oro, eu chego diante de Deus e falo, Deus, eu sou um desgraçado, por quê? Porque eu conheço a Bíblia, cresci dentro da igreja leio a Bíblia duas vezes por ano fiz teologia, estudei oito anos nesse negócio e mesmo assim de vez em quando eu não consigo dominar algumas coisas dentro de mim e aí eu vou, dobro o joelho sabe por que a gente dobra o joelho? se não nos explicaram nunca sobre isso, porque a gente ora de joelho ou dobra o joelho é para mostrar o sinal da nossa fraqueza, da nossa humildade, nós estamos reconhecendo que Ele é maior do que nós, quando as pessoas chegavam diante de um rei, de uma autoridade, elas se ajoelhavam para dizer, olha, você é maior do que eu, Deus não pede que a gente se dobre diante dEle, não exige isso, mas não tem como entender o amor dEle, e não fazer isso, e falar assim, eu não mereço, por minhas atitudes, pelas minhas ações, pela minha natureza, eu não mereço, mas, porque o Senhor já me perdoou, então eu tenho o seu perdão, eu tenho o seu amor, eu tenho a chance de recomeçar, por isso que a palavra de Deus fala, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Ele está querendo dizer, a cada dia você tem uma nova oportunidade, uma nova chance, mas só há uma nova chance, para quem quer se libertar do passado, do peso, da culpa, isso é uma escolha, que eu e você fazemos, eu não posso fazer por você como seu pastor, eu não posso. É você que faz por você mesmo, porque isso é uma decisão pessoal. Porque tem que ser algo voluntário, não obrigado. Não obrigado. Tudo que é obrigado, gente, perde a graça. Perde o propósito e perde a essência. Ontem estava, recebendo um casal de pastores lá em casa, hein? e a gente estava conversando, e eu estava lembrando da minha infância, e teve alguma época da minha vida, que a gente foi de uma igreja bem tradicional, aquelas chitas, sabe, aquelas chitas, que são assim, as mulheres, com saia dos pés, aquele cofizão, nada contra, nada contra, mas não é, não é um estilo, né pastor, bem longe, aí, e, e, eu era obrigado a ir, não. eu era obrigado a ir. Aí, há muito tempo fui obrigado a ir na igreja. Quando cheguei na adolescência, sabe o que aconteceu? Eu não queria ir na igreja. Por quê? Eu sabia de Jesus, conhecia, entendia, temia Deus, mas eu não queria aquilo. Por quê? Porque não era algo real para mim. Era a religião do pai e da mãe, era a fé deles, eu admirava a fé deles. Até que eu entendi e tive o meu encontro com Cristo, e entendi o perdão dele, e comecei a entender a graça dele, porque quando é criado num ambiente de culpa, de acusação, de falta de perdão, tu não consegue entender o amor de Deus, não consegue agora, quando tu realmente se depara com o amor de Deus, a coisa mais rápida que faz é se ajoelhar, ajoelhar no, no sentido figurado, é dizer Senhor, eu preciso do Seu perdão, eu preciso da Sua ajuda, porque se eu não tiver isso na minha vida, eu vou viver travado a minha vida toda, e quando nós recebemos o perdão de Jesus, e nós vivemos isso agora é a nossa obra, aí chega a nossa hora de fazer como Jesus, que é mais difícil, perdoar, perdoar, e perdoar é uma decisão, e Jesus nos ensina isso, Mateus 6,14 fala, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Pois se perdoarem, quer dizer, é uma decisão. É uma decisão. Perdão é decisão. Você nunca vai acordar sem falar, ah, acordei aqui, ó. Estou sentindo de perdoar o fulano. 35 anos depois. Hoje eu acordei. Não vai acontecer. Não vai. Porque perdão é uma decisão. Não está relacionado à emoção. Está relacionado a quem eu sou, ao que eu creio e ao que eu estou vivendo. Eu preciso entender que é um ato de responsabilidade. Não é um ato de justiça ou autojustiça. Não, eu vou perdoar ele eu sou um cara justo, ele me traiu, me viu, falou aquelas coisas, mas porque eu sou um cara bom, então eu vou perdoar ele, não, não, é por entender, que a nossa mente tem, nós temos uma opção, o perdão, o perdão, perdão não é um mecanismo de defesa, baseado no que merecemos, mas é uma tática de guerra ofensiva para ganhar contra a armadura do nosso coração, eu vejo pessoas que têm tudo, uma família linda, mas não são felizes, tem saúde, mas não são felizes, tem uma vida estável, mas não são felizes, porque a vida delas é cheia de amargura, e sabe o que é amargura? é perdão dormido, falta de perdão dormido, amargura é isso, é quando eu não consigo perdoar a pessoa, e a falta de perdão vai produzindo no meu coração, vai enraizando, vai adoecendo o meu coração, porque ela vai trazendo sentimentos horríveis, pensamentos horríveis, vai fazer uma coisa terrível comigo, vai me matar você sabia disso que amargura mata? mata a sua intelectualidade, porque tudo aquilo que você pensa, você pensa baseado na amargura mata as suas emoções porque toda emoção que você tem é baseada na amargura mata a sua espiritualidade, porque toda vez que você vai pensar a respeito de Deus você pensa através da sua amargura, e tem pessoas que colecionam amargura, mas não é pouco não, tem toneladas de amargura, ah pastor, mas tu não sabe o que fizeram com ele. eu não sei, e eu sei que foi doído, eu sei que dói lembrar, eu sei que é difícil, eu atendi uma vez, eu acho que foi um dos piores casos que eu atendi, e eu posso falar aqui porque ela, depois ela deu esse testemunho e ela não é daqui da igreja também. O pai dela pegava a corrente junto com a arame farpado e dava surra nela. Né? Depois abusava nela, depois batia nela, de novo abusava dela, batia nela, depois, depois chamava os irmãos para fazer a mesma coisa. Ah, claro que não, claro que não. Só quer abraçar a pessoa e chorar junto com ela e falar assim: Eu quero ter um pouco da amargura contigo. <risos> Vem cá, ele está vivo? Não, lá, ah. porque se tivesse a gente ia lá dar um jeito nele. É é o que dá vontade, é o que o nosso lado humano fala. Daí a gente já dobra o joelho e pede perdão, ah, é. mas é o que dá vontade. Mas aí tu vê uma pessoa que toda a vida dela, ela foi infeliz. 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 Foi complicado, difícil de trilhar essa jornada com ela, até ela conseguir liberar o perdão. Depois que ela conseguiu liberar perdão, gente, a gente até brincava com ela, ó. Vai ter que bater outras fotos aí, ter os documentos, não é mais a mesma mulher. A fisionomia do rosto mudou. O semblante mudou. Por quê? Porque aquilo que ela carregava era pesado demais. Quando nós vemos Jesus perdoando, nós entendemos que é saudável para mim perdoar é saudável para você perdoar. eu sei que, esse é um assunto muito complicado, por isso que eu falei, que esses 40 dias já ia começar rasgando, eu estou entusiasmado para a célula, a célula vai ser boa, a célula essa semana, a gente vai falar bastante sobre isso aí, hein? mas, é uma coisa que nós temos que olhar para dentro de nós, e falar, Senhor, me ajude a ver, quais são as coisas que ainda me travam, Coisas que eu não consegui liberar perdão, e que me impedem de ver uma vida melhor emocionalmente, uma vida melhor psicologicamente, uma vida melhor espiritualmente, socialmente, e eu poderia contar vários outros casos para vocês vários outros casos. Tem um curso que nós queremos trazer aqui para a igreja. Ano que vem, se Deus permitir, que é Veredas Antigas, que ele é um curso específico para essa área, liberar perdão para traumas que você passou na sua vida, para você conseguir romper algumas outras áreas da sua vida. Agora, deixa eu continuar, que eu já estou me estendendo aqui, estou chegando ao final, tá, gente? Nós temos que entender que tem que sempre perdoar as pessoas. Mas pastor, aquela pessoa é ruim. O perdoe e se afaste da pessoa. Jesus não proíbe isso. Ele tem até uma oração na Bíblia que fala Senhor, livra-nos do homem mau, da pessoa perversa. Então se eu tenho uma pessoa que é perversa, eu me Tu no teu canto, eu no meu canto. E vamos lá. Por quê? Eu tenho que saber quem é tóxico para mim ou não. Agora eu vou ter que perdoar. Porque não é por causa do outro só. É principalmente por causa de mim. Por causa de mim. Eu vou perdoar. Não, beleza, ele fez. Eu decidi me afastar, romper com ele lá, beleza, seja, seja a colega de trabalho, seja muitas vezes até a família ai pastor, olha o que o senhor está falando, muitas vezes nós temos que se afastar, porque o queridão ou a queridona, está vivendo um período de doença da alma, que todo mundo que chega perto, ele quer adoecer também, você conhece alguém assim? conhece, a gente pode dar remédio, mas a gente não pode fazer milagre, e para terminar, além de perdoar com Jesus de maneira generosa, receba diariamente o perdão de Jesus, não permita que um dia se passe na sua vida, que você não declare Senhor, eu confessei os meus erros, as minhas falhas, os meus fracassos, e eu recebo do seu perdão, hoje, o seu perdão hoje, o seu perdão que me perdoa, que me livra, o seu perdão que me tira a culpa, o seu perdão que não me deixa ficar preso nisso, declare, depois toda vez que eu confesso que eu arrependo, eu vou e repito e declaro, aquele texto de 1 João 1:9. eu o Senhor a sua palavra diz, é uma promessa, o Senhor é um pai que não falha, um pai que não mente, então se o Senhor diz, me perdoa, então eu estou perdoado. porque sabe o que é a nossa consciência e os outros vão dizer, e até o inimigo vai dizer, nah, o que tu fez não tem perdão, o que tu fez não tem perdão, vai dizer isso, mas isso, como os americanos falam, é uma bullshit, é uma grande mentira, isso é uma grande mentira, isso não é uma verdade, Ele lhe perdoou, o que você precisa fazer, é receber o perdão, quando Jesus disse lá na cruz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, se aqueles soldados, tivessem se ajoelhado e pedido misericórdia, eles teriam sido perdoados, na hora, mas pastor, eles estavam cometendo, um homicídio, como eles seriam, eles seriam perdoados, porque não tem a ver conosco, não tem a ver com Ele, e Ele é amor, e amor, essa é a essência dEle, essa é a essência dEle, Ele é amor, para nos relacionarmos com Deus, nós só podemos nos relacionar através de Cristo, e para nos relacionar com Cristo, nós temos que entender que tudo aquilo que Ele fez, é porque Ele é amor, e o amor é o maior poder de Deus, o amor perdoa, o amor liberta, o amor dá uma nova chance, o amor dá uma nova vida, o amor faz nova todas as coisas, o amor de Cristo é a maior força do mundo, é a maior força do mundo, agora, o que eu e você precisamos fazer? Receber, E eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. E orar juntamente comigo. Fique de pé, feche seus olhos.